2: Всем прекрасного, доброго, солнечного утра, если бы вы жили где-нибудь в Филадельфии, там, наверное, солнышко, а у нас на Урале ничуть не хуже, хоть и а, дождичек так с утра льет, а, по всему Уралу это происходит, но мы-то просыпаемся, у нас среда, у нас все хорошо, 23 число.
1: Да, а, при этом МЧС предупреждает, что нужно быть аккуратными.
2: Угу. Что Спасибо, Спасибо да. за МЧС, МЧ, за наше счастливое детство. А,
1: да, и э, есть у нас пара сообщений в WhatsApp, касаемо логотипа универсиады. А, пишет нам э, Константин, начиная с ха-ха-ха, э, повеселились с этим произведением, хочется полюбоваться на шедевр. А, пишет Константин Заяти. Угу. Константин, прям рекомендуем.
2: А, да, очень легко загуглить, на любом новостном портале все это видно, всю красоту универсиадскую, но будем ждать, будем смотреть, как это в процессе будет. Еще раз напомним, что логотип все-таки динамичный, он и цвета меняет, и свою структуру, и форму, в зависимости от неких обстоятельств и вида спорта, которые там будет представлен и всего остального.
1: Да, к сожалению, не успеем зачитать все, что вы нам прислали, потому что у нас у нас есть... Связи, гость. А,
2: ну, как гость? Во-первых, гости. Во-вторых, традиционно по средам или средам, пусть средам. уже там Настя разбирается. Мы говорим о рынке труда с Ольгой Чебыкин, направляющий партнер компании HART Лидер.
1: HART HR. HR. Ольга, доброе утро, слышите ли вы нас?
3: Доброе утро, коллеги, я вас слышу, а вы меня слышите?
0: Да.
2: Аналогично. У нас в этом плане все обоюдно и будем говорить да. о битве за людей. Что за сражение? Игра престолов у нас какая-то, новая часть да. снимается?
3: Да, ну практически можно сказать, что мы подошли к такому периоду. Очень тенденции на рынке труда, вот сейчас уже активный деловой сезон начался, и тенденции, которые мы видели где-то полгода назад, они начинают подтверждаться. Буквально недавно мы проанализировали всю свою работу за шесть месяцев в таком идеальном шторме в бизнесе, в котором мы с вами, в который мы с вами все попали, и э, так получилось, что мы обнаружили, что во многих отношениях в кадровом рынке мы оказались правы. Массового выброса людей на рынок труда за последние шесть месяцев, как в прошлой кризисе, не произошло.
1: Массовый а, выброс да, у
3: людей. Да, да, увеличилось предложение в низкоквалифицированном сегменте, но высококлассных специалистов в разных областях бизнеса так и не освободилось. Буквально на прошлой неделе разговаривала с одним из наших очень-очень-очень долгосрочных клиентов. И он мне задает вопрос, Ольга, а что происходит? Да, то есть мы ожидали, что произойдет выброс. Да? То есть недоштат существует там в нескольких подразделениях. То есть нет, и хороших продажников не хватает до сих пор, да, и э, в поддерживающих подразделениях есть свои трудности. Но и э, HR хорошо работает, то есть есть HR-подразделения внутри компании. Но, тем не менее, нет тех людей, которых ожидали, что они выйдут и вот-вот к нам придут и, в общем, увеличат наш доход. Но, к сожалению, этого не произошло. А где?
2: где? Почему не произошло? Кризис же должны все увольняться, перенасыщен должен быть ну,
3: рынок труда. массового выброса не происходит, причем, ну, повторюсь, да, происходит выброс в низкоквалифицированном сегменте, в простых работах, да, так скажем но в, в квалифицированном труде не происходит. Этому есть на самом деле свои предпосылки, которые я с каждым своим работодателем говорю на протяжении последних 25 лет. Да, э, Во-первых, э, за последние 25 лет освободило, э, все рынки поделены. Да, ну, то есть вот в 90-е годы мы с вами вышли в свободный рынок, и все рынки, на которых должен работать бизнес, они были свободны. Да? ну То есть компаний не было, к нам заходили с вами иностранные компании в Россию, да, которые также захватывали рынки. Но сейчас у нас есть все свое. И мы практически с каждым своим клиентом, когда работаем в стратегической сессии или в сессии организационного развития, практически каждый клиент признает, неважно причем в каком сегменте он работает, что он работает на, на конкурентном, а теперь все чаще на высококонкурентном рынке. Это во-первых. Да? То есть uh -huh. рынки поделены, ну то есть поделили практически все. да. У нас возникла, допустим, новая сфера IT, ну и в не, ну, я имею в виду за последние 30 лет, но и в ней сейчас существует высокая конкуренция. Да? Возникли какие-то другие сферы, робототехника, да? но ну и в ней сейчас уже существует конкуренция. Да? В общем, рынки поделены. Это, во-первых. Во-вторых, деньги стали доступнее. По свидетельству там, многих аудиторских и финансовых компаний, с которыми мы работаем, в России сейчас много дешевых денег. А что удивляться? В банк власть стало совершенно невыгодно. Вы пойдете, положите под, под 6%, и что вы получите? Да, то есть это очень низкий процент, который никому не интересен. Инвестиционная тема растет. Очень многие люди стали играть на бирже, и очень многие предприниматели стали играть на бирже. Да? И э, они ищут, да, куда бы инвестировать. На самом деле я все думала, когда же у нас на Урале это произойдет, потому что во всем мире это давно существует. Но вот если вы заметили, в прошлом году на РБК-ТВ э, даже наш замечательный с вами э, Алтушкин, э, господин Алтушкин анонсировал э, проект, который называется Стартап-реэлити. <сосудистый> да, 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 было <сосудист> такое Твой ключ от бизнеса, да. И он не один такой, поверьте мне, да, он только в публичной среде это анонсировал. А я знаю, там а, минимум десятку инвесторов, да, ну, то есть это собственники предприятий, собственники бизнесов, которые ищут, куда бы им вложить деньги. Но если вы находитесь на рынке инвестиций, да, с большими рисками, но вы получаете 48% доходности, а не 6% как лежит в банке. Да, безусловно, риск выше, но, как говорится, кто не рискует, тот сами знаете Получается, что. Получается, я в, в,
2: во властелину зря вкладывал тогда в 90-х, надо было дождаться.
3: Да, я думаю, что во властелину точно зря. Да? Это второй компонент сегодняшнего дня. Ну и третье, производственные мощности есть, и технологии совершенствуются с каждым годом. Да, пойдите в любую сферу, и там агрегаты, и роботы есть во многих областях, да. Но этими всеми вещами ну, 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 нужно управлять, ну а людей-то нет. На самом деле, вот не устану повторять эту фразу, в 2009 году наш Совбез еще объявил о том, что каждый год наше трудоспособное население сокращается на 700 тысяч рублей. Трудоспособное. Это не значит высококвалифицированное. Это значит просто такое население, которое может трудиться, да, Включая и низкоквалифицированный персонал, на самом деле. Но, увы, в прошлом году, там вот мы до самого дна должны были дойти в 25 году, но суббез нас в прошлом году огорошил. Не 25-й, а 36 То есть только тогда да, мы, мы окажемся внизу самой кадровой ямы. О чем говорить? Людей нет. Да? И с другой стороны, на большинстве производственных предприятий, с которыми мы работаем, сейчас мы фиксируем значительный недостаток квалифицированных рабочих специальностей и грамотных ИТР, на торговых предприятиях менеджеров по продажах с развитыми навыками коммуникации, ориентации на результат, и на всех качественных управленцев, которые хорошо управляют в ситуациях неопределенности. И в текущий период вот это вот управление в ситуации неопределенности как компетенция стало критически важным. Ну и апогеем, на самом деле, подтверждение того, что эта проблема существует, стало мое участие, нам, наше участие HR-лидера в топ-клубе по обсуждению инвестиционного рейтинга, рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. В этом рейтинге есть четыре базовые, есть критерии, базовые критерии оценки, одним из которых является удовлетворенность работодателей трудовыми ресурсами, uh -huh. которая в свою очередь подразделяется еще на четыре показателя. Так вот, в этих показателях э, есть следующее. Первое – это достаточность трудовых ресурсов. Второе – это время на поиск трудовых ресурсов. Третье – это стоимость поиска трудовых ресурсов. И четвертое – естественным образом – это профессионализм найденных трудовых ресурсов.
1: На квалификация.
3: Вот, ну квалификация, да, все верно. Так вот по всем четырем показателям с 2016 тысячи шестнадцатого к две году э, отрицательная динамика. По по всей России по всей России и в Свердловской области, и в Уральский по в... всему в Алапаевскую,
2: я бы сказал да. даже. Так вот, если обобщаю. А, Ольга, а я правильно понимаю, что с точки зрения вот конкретного работника, вот меня, там каждого, кто нас слушает, самое оптимальное это повышать свою квалификацию, становиться тем самым а, крутым спецом, за которого будет вестись борьба всегда, причем и в 36-м году и сейчас. И с
3: точки зрения сотрудника без условно выращивать свои компетенции как hard skills, как сейчас называется, да, профессиональные. А, а, а
2: по-русски что это такое? Hard skills?
3: Ну, hard skills — это квалификация как раз профессиональное развитие, да, а soft skills — это личностные качества, которые требуются всего. Так, и что нужно
2: будет развивать больше, hard
3: или soft? Ну, в каждом случае свое. На самом деле, первично, все-таки безусловно, это профессиональная деятельность. Если вы хорошо составляете бюджет, да, как финансист, да, в первую очередь работодатель обращает внимание на это, да, а потом уже обращает внимание на ваши личностные качества.
1: Но, то есть... а метод... То есть вы, вы можете хорошим быть специалистом, и при этом не очень хорошим человеком. И все Человек есть... говно говорят,
2: а специалист хороший. У, уволить нельзя.
1: Да. Ольга, нам нужно ненадолго прерваться, потому что наши специалисты по рекламе работают хорошо. Да, и оставайтесь, пожалуйста, на связи. Слушатели, оставайтесь, пожалуйста, с нами. Прервемся буквально на пару минут и продолжим интересный разговор.
2: На связи, на скайпе у нас Ольга Чебыкина, управляющий партнер компании HR Leader, поэтому говорим мы о рынке труда в Екатеринбурге, в России, во всем мире, как обычно его, конечно, там будоражит, есть свежие данные, исследования. Ольга? Ольга, Ольга вы с нами?
3: Да, 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 ребят, я с вами.
2: Да, и остановились на теме, что какие качества прокачивать в первую очередь skills, ну то есть навыки профессиональные сугубо, что называется, о работе или человеческие и быть классным, как это, с эмоциональным интеллектом, специалистом, который всех выслушает, понимает, такая душа компании.
1: Да, и при этом я нашла вот исследование заголовок такой, сложный характер не помог людям сделать карьеру. И пояснение недоброжелательно к другим не помогает людям продвинуться по карьерной лестнице. И к такому выводу пришли американские ученые, которые в течение 14 лет опрашивали более 600 выпускников МБА программ. Участники заполняли опросы различные. Ну и э, вот как, как раз вот если вы так стервозны по отношению к другим <связываю> людям в карьере, то это не способствует.
2: Что скажете, Ольга?
3: На самом деле, возвращаясь к той теме, которую мы обсуждали с вами перед перерывом, да, есть hard skills, есть soft skills. Да, то есть soft skills, так называемые человеческие качества, которые помогают вам коммуницировать с людьми, как минимум, да, создавать правильную коммуникацию. да, Стервозность, на самом деле, как личностное качество человека, да, оно, оно, оно тоже нужно нам при достижении определенных целей в определенных условиях. Да, но ну, Стервозно, может быть, нужно относиться к неправильности какого-то поведения, да, к несовершенству в каких-то процессах. Вот, ну, давайте к этому относиться стервозно, да, к процессам, не, не к людям. Да. А к людям в этих процессах надо относиться по-человечески. Но это не значит прощать им все слабости. Да, здесь очень можно, много таких спорных моментов, и это можно обсуждать бесконечно. Да. Но мне бы хотелось вернуться еще к ответу на вопрос, который вы мне задали тоже в первой части. А что же делать людям, да, вот, которые сейчас являются сотрудниками, которые работают а, в компаниях? Да, сейчас самое время а, подумать о том, о чего мне не хватает, да, каких мне качеств сегодня не хватает в профессиональных знаниях, умениях и навыках, в личностных качествах и начинать этим заниматься. Потому что ну, не надо думать о том, что вот сейчас такая ситуация на рынке труда складывается, что это рынок труда соискателя, и вот зашибись мы теперь будем королями, да, как, как соискатели. Нет. И работодатель не, не так. выстроится к нам в очередь. Нет, поверьте мне, среди квалифицированных специалистов, да, конкуренция, она все равно как была, так и будет. Да, то есть если вы хотите заработать много денег и иметь интересную работу, поверьте мне, вам все равно придется побегать. То есть ваша жизненная позиция в отношении вашей работы, она должна оставаться проактивной. Да, то есть сначала по отношению к себе, а потом это по отношению к своему работодателю. Это не значит, что работодатели там будут принимать всех на работу, да, и вот, вот, повторюсь, сотрудник будет королем, хозяином положения. Нет, такого все равно происходить угу. не будет.
0: А что
2: делать собственнику бизнеса? Потому что я знаю, они нас тоже слушают. Вот работнику прокачивать навыки, а собственнику, который ну, не может найти супер специалиста за дешево.
3: Собственнику, собственнику конечно, сложнее. Вообще, предпринимателям, это такая э, геморройная работа на самом угу. деле, но тем не менее они ее выбирают и в ней идут. Им сложнее. Им придется, и это сейчас тоже тенденция уже полностью подтверждена, им придется э, строить систему управления персоналом внутри компании. Потому что каждый наш сотрудник, он приходит к нам зачем-то и почему-то. То есть он приходит на определенные условия труда, и эти условия труда не всегда деньги. Да? То есть люди сейчас, допустим, поколение Y и поколение Z, они приходят на интересные задачи. Да, деньги для них абсолютно вторичны. То есть каждый собственник должен будет подстраивать, выстраивать свою систему управления персоналом так, внутри компании, чтобы она работала на привлечение нужных ему сотрудников. То есть он должен будет занять проактивную позицию с точки зрения рынка труда. Это во-первых. Во-вторых, весь подбор, весь подбор переходит в продажи. Ну, то есть HR-маркетинг, HR-продажи, то есть продать нашу компанию на рынке труда становится критически важным. А это значит, что должны появляться и HR-бренды, внешние HR-бренды, то есть работодатель должен начинать разговаривать с рынком труда, да, он должен обозначать себя на рынке труда, кто я, что я, что я делаю на этом рынке, да, и почему люди ко мне должны прийти. И второе в подборе, что еще должно произойти, а, ну, подбор в том стандартном виде, в котором он раньше был, он постепенно умирает. Ну, то есть, раньше, если мы размещали вакансию, мы получали на эту вакансию за одни сутки, ну, это где-то пять лет назад примерно было, мы получали на одну вакансию 40 отклика. Uh -huh. Сейчас за неделю можно 10 не дождаться. Понимаете, uh -huh. насколько изменилась ситуация?
1: И всего-то за пять лет. И всего-то
2: всего за... А за полгода. А дальше
3: будет хуже, поверьте, ребят, дальше будет хуже. Если вот сейчас уже очень хорошо видно тенденцию от 2016 к 2020 году, по всем четырем показателям инвестиционной привлекательности с точки зрения персонала. Если ее сейчас видно, дальше будет хуже. Да? То есть, если к сегодняшнему дню, с 2009 года мы потеряли определенное количество населения, дальше эта тенденция загубляется. Mm -hmm.
2: Да, Ольга, есть звонок, вы нас тоже будете его слышать. Давайте примем его. Доброе утро. Здравствуйте.
1: Доброе утро, 3850923. Здравствуйте. Здравствуйте,
0: меня зовут Сергей.
1: Да, Сергей. Я
0: категорически не согласен с тем, что. Я, ну, я работодатель. Так, в, так. Воздушными замками, там, интересными задачами никого сейчас не заинтересуешь. Это так, одна сотая доля мотивации. Это если он сам заинтересуется, то да. А чем? Победил А типа, чем что? же,
2: Сергей, вы заинтересованы?
0: В первую очередь, конечно.
2: Пропали. Зарплата.
0: Аллах. Да, да, причем стабильная.
2: Хочется ну, узнать, а какой а... возраст у вас средний работника, чтобы мы поняли, какое поколение? Y, Z, Next?
0: Да, у меня все есть, так-то. От школьников до пенсионеров почти. Mm
2: -hmm.
0: Понимаете, я не вижу того, чтобы они за коммунизм боролись сейчас. Да, зарплата мне нужна, да я работаю, Да, типа, такого сейчас нету. Ой, какая интересная задача, давайте решим, но зарплату нам не надо.
2: Ну, а а, комната... нету, а если у вас комната отдыха, я с каким-нибудь там да
0: футболом на столе? Конечно, и баня, и попухать, и чай попить, там, ну, это... хоть что, что хотят, то сделают, как говорится. Да, лишь бы результат был именно конечный в виде валового продукта и заработной платы. А дальше, а дальше я вам скажу, будет еще лучше. Это врут, это все
2: политики. Спасибо, Там. Сергей. Вы Там, мебелью, духу, зан... духу, вы же мебелью, таком. да, занимаетесь мебелью.
0: Да, конечно, очень интересно. А,
2: а У вас как подъем сейчас по осени?
0: Конечно. У нас всегда, всегда,
2: всегда сезон. И а, нужны вам работники, вот, чтобы сейчас да? в конце мы дали, как говорится, какую-то нужную? Все, нам этого достаточно. Ольга, ну вот как прокомментируете а, всю эту информацию и как вот хороших работников именно в, мебельную, в мебельный бизнес привлечь? Ну, на
3: самом деле, с Сергеем мы уже давно. В контракт. Да, мы уже практически весь его бизнес знаем. И на самом деле мы с вами говорили о системах мотивации да, персонала ранее, да, в этом году. И Сергей работает с персоналом, который работает на производстве. Да, у этого персонала, у него специфическая мотивация. И да, безусловно, в этой мотивации значительную часть играют деньги. Но деньги играют там значит, роль большую, именно потому, что люди за определенное количество операций получают определенное количество денег. Да, мы не знаем, как это устроено у Сергея внутри, да, как устроена его система мотивации. Ну, сдельная,
2: наверное, сдельная все-таки история, да, зарплата.
3: Соответствует ли она этому критерию или не соответствует. Но говорить о том, что людям неинтересны задачи, да, это тоже неправильно. Да, безусловно, рабочему персоналу они, может быть, неинтересны. Но если мы говорим о высококвалифицированном персонале, да, который не просто производит какой-то достаточно простой продукт, да, а который работает в разработках этого продукта, да, который работает а, на, на, на привлечение инвестиций, да, который работает на создание новых проектов каких-то. Да, здесь без интереса не обойтись. Да, то есть вот, вот как раз в этом сегменте деньги вторичны для ребят.
1: Ольга, у нас остается буквально минута, давайте все-таки вот разрешим эту вечную дилемму работодателя. Что все-таки лучше, выращивать сотрудника у себя там, с молодых ногтей малоопытного, либо все-таки брать уже готового специалиста, задорого там, и так далее?
3: Все зависит от той должности, на которую вы берете человека. Использовать нужно и тот, и другой метод, в зависимости от того, какие потребности у вас есть внутри компании и на какие должности. На определенных должностях нужны люди только с опытом. Но выращивать сотрудников внутри компании нужно обязательно, потому что рынок труда вам готовых специалистов в большом количестве сегодня не предлагают.
1: Ну а если вот на примерах, какие должности, вот буквально очень коротко?
3: Ну, на финансового директора вы очень долго будете выращивать себе специалистов, понимаете? И можете не
2: вырастить, вот в чем проблема.
3: Это пройдут годы, годы на самом деле пройдут, прежде чем вы вырастите себе такого специалиста. Поэтому, а, а, допустим, на финансовых директоров, да, этот рынок достаточно широк и по квалификации, и по soft skills, и на этом рынке можно выбрать mm -hmm. себе специалиста.
2: Спасибо большое, Ольга Чевыкина была у нас на связи по скайпу, компания HR-лидер. А продолжим мы после перерыва и новостей тоже.
0: Подкаст от радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM.